0: Cześć Wam Boże, dzień dobry. Witam Was w tej drugiej części naszego zdalnego spotkania. Kochani, w pierwszej części mówiłem Wam o naszej ogrowej naturze. O tym, że z różnych względów, z różnych powodów wokół nas budują się mury, które porównałem do warstw ogrowych, które mamy. I te warstwy, one naprawdę mogą być różne. Więcej, mniej, z różnych powodów mogą się one wokół nas gdzieś tam zbierać, kumulować. Ale to, co jest ważne w całej tej historii, nie to nawet, że je mamy, nie to, że one nam rosną, nie to, że trzeba się obłupywać i, i, i skuwać te warstwy z siebie. Najważniejsze ma być to, żebyśmy chcieli zajrzeć w swoje własne serce, Żebyśmy chcieli zajrzeć w siebie i chcieli to dostrzec. I chcieli to zobaczyć, że nie tylko ludzie dookoła mają problemy, nie tylko ludzie dookoła mają swoje zady i walety, ale niestety my też je mamy. I tak jak Pan Jezus powiedział, nie chodzi o to, żeby dostrzegać tylko drzazgę wokół drugiego człowieka, a belki w swojej własnej nie widzieć. Chodzi o to, żeby umieć belkę w swoim własnym zobaczyć żeby drzazgę najmniejszą w swoim własnym sercu zobaczyć. Powody tego, dlaczego tak się dzieje, dosyć wydaje mi się rozwlekle i, i poplątanie omówiłem w pierwszej części tego, tego naszego materiału. Dzisiaj chciałem się skupić na jednym takim odcinku, na jednej takiej malutkiej przestrzeni, o której wspomniałem w pierwszej części, Mianowicie o obojętności. Bo tak się składa, że kiedy budujemy wokół siebie ten mur, kiedy pozwalamy, bo obrastały nas te różne nasze warstwy, to okazuje się, że z czasem zaczynamy się wyłączać. I nie chodzi o to, że nie wiem, idziemy spać, umieramy i tak dalej, tylko życie w nas umiera. Życie, które z nas wychodzi do innych umiera. Ludzie, świat, my sami dla siebie, stajemy się obojętni. Stajemy się tacy, jest bo jest, nie ma bo nie ma, sens bo bez sens, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by to mnożyć, dzielić bez końca. I dlatego chciałem, żebyśmy spróbowali dzisiaj zatrzymać się w tym takim spojrzeniu z wewnątrz obrośniętego warstwami ogra, dosłownie zamurowanego w swojej własnej wieży, tak, aby nikt się do niego nie dostał, tak, aby nikt do niego nie dotarł, tak, aby nikt jego serca nie poruszył, nie złamał kodu do jego serca. I właśnie najłatwiej to zrobić, to się wyłączyć. Powiedzieć e! To oni wiedzą. Ja wiem najlepiej, komu na mnie zależy. Wszystko jest bez sensu, wszystko jest bez nadziei, wszystko jest do bani. Po jaką? Po co się męczyć? Po prostu. Po co się męczyć? I dlatego drugim postanowieniem, drugim zaproszeniem, drugim wyzwaniem, które chcę wam zostawić w tej drugiej części, to są słowa papieża Franciszka, który mówi bardzo dosadnie i bardzo mocno Wzróż się czymś cierpieniem, niech ono pobudzi cię do działania. Ja powiem troszeczkę szerzej. Papież Franciszek potraktował to zdanie bardzo wąsko. Ja powiem, zainteresuj się drugim człowiekiem. Wyjdź, spróbuj wyjść chociaż trochę ze swojej strefy bezpiecznego komfortu i spróbuj zainteresować się drugim człowiekiem. Zobaczmy, że za każdym razem, gdy ktoś staje przy nas i prosi o pomoc, i nieważne, czy to będzie yy, ktoś, kto prosi nas o pomoc wiem, w matematyce, w polskim, czy będzie nas o pięcioka przysłowiowego prosił jakiś typ, albo jakaś typiara na ulicy. Więc to nie ma znaczenia, ale jak Trudno jest nam z siebie wydobyć te odrobinę dobra, poświęcić te odrobinę czasu dla tego konkretnego drugiego człowieka. Jak dla nas to jest strasznie trudne. Ja sobie tego nie potrafię, znaczy wyobrażam to sobie, nie? ale ciężko jest mi to zrozumieć. Ci ludzie, my sobie potrafimy opowiadać tak, że niech se sami poradzą, mogli się więcej uczyć, mogli bardziej pracować, mogą sobie pracę znaleźć. Czemu ja mam im pomagać, czemu ja mam teraz tego przysłowowego pięcioka im dawać? I tych powodów, słuchajcie, można 1500, 1900 wymnożyć. I tak one będą w wielu przypadkach słuszne i zasadne. I będziemy mieć rację. I będziemy mieć rację. Ale jest jedno małe ale. Być może nikt nigdy nie dał tym ludziom szansy. Być może nikt nigdy nie dał tym ludziom y, możliwości, przestrzeni, nadziei. Nikt się nimi nie zainteresował. Ani w domu, ani w szkole, ani, być może jeżeli pracowali w miejscu pracy, ani y, w relacjach. Słuchajcie, nikt nigdy nie dał tym ludziom przestrzeni do bycia z nimi. Przestrzeni do zbudowania jakiejkolwiek, do dania sobie w ogóle jakiejkolwiek szansy. Dlatego papież tak bardzo mocno podkreśla też z taką wielką wrażliwością wzruszyć się cierpieniem drugiego człowieka. I tak, dla jednego tym cierpieniem będzie bieda, bezdomność, a dla innego cierpieniem będzie to, że no, w domu ma problem alkoholowy że ma problem z ogarnięciem matematyki, że ma problem, bo z przyjacielem, przyjaciółką, znajomym w bardzo poważny sposób się pokłócił. Znacie te historie, znacie te sprawy. Dla kogoś może być właśnie tym jego cierpieniem, może być zranione serce, bo jakiś przyjaciel, dobry kolega, dobra koleżanka kiedyś, rok, dwa, trzy, pięć lat temu zdradziło jego tajemnicę, zdradziło jakąś jego straszną osobistą historię i teraz go serce boli i teraz on serce swoje obudował tymi grubymi murami obudował tymi warstwami żeby mnie nikt nie skrzywdził a żeby mnie nikt nie skrzywdził to jakim zostać najlepiej? bojętnym dajcie mi święty spokój co mnie inni obchodzą słuchajcie, no niestety tak działamy, tak jesteśmy skonstruowani. I dlatego jeszcze raz chcę was dzisiaj zaprosić, żebyśmy zainteresowali i wzruszyli się drugim człowiekiem. To też pomoże nam uchronić się przed jedną bardzo ważną rzeczą, bo niestety obojętność, nasza własna obojętność, będzie furtką, będzie drzwiami, będzie drogą, która nas wcześniej czy później doprowadzi do różnych odlotów w postaci alkoholu, narkotyków, innych uzależnień. No, mógłbym o tym gadać, słuchajcie, całą kolejną, całego kolejnego vloga, mógłbym o tym opowiadać to będzie furtka, żeby teraz tą pustkę w życiu, to cierpienie, które we mnie jest, tą obojętność, żeby jakoś się poruszyć, żeby jakoś tą pustkę, która we mnie jest, tą beznadzieję, żeby jakoś ją wypełnić, a najłatwiej zapomnieć właśnie w alkoholu, w narkotykach i w masie innych rzeczy. Najłatwiej tą pustkę wtedy w sobie zapełnić. I dlatego tak ważne jest, aby umieć wzruszyć się drugim człowiekiem. Aby umieć się zainteresować drugim człowiekiem. I nie chodzi o to, żeby z każdym się zaraz na misia witać i nie wiem, co tam jeszcze się robić. Nie. Ale dostrzesz, że obok ciebie, tak, tam jest drugi obrośnięty skórami i warstwami ogr, ale tam jest człowiek pod tym ukryty. I może potrzebuje tego, żebyśmy teraz y, okazali mu szacunek, okazali mu wyrozumiałość, dali mu szansę. Dlatego w tym miejscu y, muszę powiedzieć naprawdę stop. Jeżeli ktoś zaszedł już tak daleko, że nie interesuje go nic poza samym sobą, poza własną przyjemnością, własnym zapomnieniem, ucieczką przed rzeczywistością, to jest najważniejszy, najwyższa pora i ostatni moment, żeby się zatrzymać i zacząć z tym sobie walczyć. Zróbcie sobie w tym miejscu na chwilę pauzę i pomyślcie, ile osób takim zachowaniem mogliście skrzywdzić. Mogliśmy skrzywdzić. Pomyślcie, ile serc złamać. Ile przepitolić okazji do zrobienia czegoś dobrego, pięknego, dodania komuś nadziei. Dlatego zgodnie z tym, co wczoraj mówiłem, trzeba zacząć od miłości i od tego, żeby zacząć drugiego ogra, drugiego człowieka, który pod ogrowymi skórami jest ukryty, próbować zacząć kochać. I to znowu, to są proste rzeczy, kochani. Zacząć dostrzec, dostrzegać, że tam jest człowiek, który ma swoją historię, swoje emocje swoją wrażliwość i błagam was, nie mówcie mi, że trzeba mieć twarde plecy i twarde, twarde cztery litery. Naprawdę nie mówcie mi o tym. Nie, bo to, to kompletnie nie ma nic do rzeczy w tym miejscu. Jeżeli będziemy w ten sposób myśleć o drugim człowieku, to przejedziemy przez życie jak czołg, niszcząc wszystkich i wszystko na drodze. Jednocześnie sami będąc w stalowej skorupie, zamknięci i nie tylko demolując innych, do siebie nikogo nie dopuścimy. Sobie nie damy szansy. Sobie na doświadczenie dobra, piękna, cudownych relacji nie pozwolimy. A wystarczy, wystarczą naprawdę proste rzeczy. Jeżeli będziemy chcieli spotkać się z drugim człowiekiem, zaczniemy budować te mosty, gdzie zacznijmy od tego, żeby usiąść i się nawzajem wysłuchać, usłyszeć, co drugi człowiek chce powiedzieć, co drugi człowiek nosi w swoim sercu, pod tymi wszystkimi ukrytymi, ogrowymi warstwami. I teraz zobaczcie, kiedy usłyszymy czyjąś historię, usłyszymy czyjś ból, usłyszymy i dostrzeżemy to, kim ten drugi człowiek jest, to może samo się w nas zrodzić współczucie. To może samo w nas wzbudzić się wzruszenie. Tak Słuchajcie, ja tu już nie chcę dalej wędrować, bo odpłynę od głównej myśli tego, by wzruszyć się drugim człowiekiem i zacząć działać. I wcale nie chodzi o to teraz, żeby stawać z puszkami i zbierać na wielkie akcje charytatywne, tak, medialne, pokazywać się, patrzcie, jestem dla drugiego człowieka, patrzcie, robię dla drugiego człowieka dobro. Słuchajcie, tak, ja nie mam nic do tego. Ale to potrafi każdy, bo potrafimy pomagać ludziom, których nie ma koło mnie, a koło was w domu są rodzice, jest rodzeństwo, koledzy, koleżanki, nauczyciele w szkole, może znajomi w jakiejś grupie znajomych, w zajęciach pozalekcyjnych, na które chodzicie. Tam wszędzie są ludzie. Tam wszędzie są człowieki. Człowieki, którzy, jeżeli z którymi chcemy dobrze żyć i dobrze jakąś relację z nimi budować, to Kochani, no trzeba zatrzymać się i zacząć dostrzegać w nich drugiego człowieka. Trzeba chcieć też usłyszeć, co oni mają do powiedzenia. Trzeba będzie yy, być może w jakiś sposób też okazać dobro i to dobro, które okażemy, będzie pomocą. I to może być właśnie wysłuchanie, dobre słowo, mądra rada, a czasem zwykła, cicha, banalna obecność. I zobaczycie, że jeżeli tak będziemy starali się na siebie patrzeć, to w nas, w, nas, w, nas, w naszych sercach zrodzi się odrobina więcej szacunku. W nas, w naszych sercach, wobec siebie nawzajem zrodzi się odrobina więcej dobra. Dobra. A jak będzie i dobro, będzie i szacunek, będzie dostrzeżenie, że koło mnie są inni ludzie, a nie tylko ja mój, moje, czyli wyjdę z mojego małego, egoistycznego świadka, słuchajcie, to się wszystko zacznie zmieniać. To działanie, o którym mówiłem na początku, za które mówił papież Franciszek, wzróż się czyimś cierpieniem, niech ono pobudzi cię do działania. To już jest pobudzenie do działania. Jeżeli ja będę chciał dostrzec człowieka w drugim człowieku, jeżeli ja będę chciał go uszanować, będę chciał go usłyszeć, będę chciał być dla niego dobry, to już będzie się działa zmiana w naszych sercach. A automatycznie ona się dokona też w życiu tych ludzi, z którymi, którzy dookoła nas są. W domu, w szkole, na praktykach, w grupie znajomych itd., itd., itd. I tak znowu, to nie chodzi o to, że to jest lekarstwo na wszystko, bo to nie jest lekarstwo na wszystko, to jest taka zajawka. Tak jak ta pierwsza część była tylko dość chaotyczną zajawką. Taki to jest tylko zajawka. Ale zajawka, która ma zapalić nas, nasze serca, moje i wasze. Do tego byśmy starali się bardziej zainteresować, bardziej wzruszyć, bardziej pobyć obecnym przy drugim człowieku. Niech ta nasza obecność będzie przyczynkiem, początkiem do przemiany serca mojego i serca drugiego człowieka. Czyli mówiąc jeszcze prościej, yy, chodzi o to, żebyśmy zaczęli wyłazić z, tych ogrowej, z tej naszej ogromnej, grubej skóry. Żebyśmy zaczęli sami nasze własne warstwy powoli obłupywać. Żebyśmy dawali, nie od razu, że wszystkim, robić taki wielki wewnętrzny ekshibicjonizm, który w marginesie na Facebooku, TikToku, Snapchacie, Instagramie często się w wielu przypadkach dokonuje. Ale zostawmy to. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dać odrobinę więcej przystępu do siebie. Bo jeżeli dam odrobinę więcej przystępu do siebie, to takie samo dobro, te odrobinę więcej dobra też otrzymał od drugiego człowieka. I relacje będą odrobinę lepsze, więzi będą odrobinę głębsze. Życie nasze będzie odrobinę łatwiejsze. I już zupełnie na koniec, kochani. Nie sposób nie odnieść tego wszystkiego do, do Ewangelii. Ja, kiedy przyglądam się Jezusowi, a robię to w pewien sposób z pasji, z tęsknoty, z znalezienia jakiejś drogi życia. Zresztą widzicie, tu mam krzyż po mojej prawej, po mojej lewej mam ikonę Jezusa, tak zwany mandylion, czyli odcisk twarzy na huście świętej Weroniki. Słuchajcie, kiedy patrzę na Jezusa, kiedy patrzę na to, jak On żył, kiedy szukam jakiejś inspiracji, jakiegoś płomyczka, żeby spróbować żyć jak on dzisiaj w XXI wieku, to dostrzegam, że on właśnie w taki sposób był obecny między ludźmi. Oczywiście jako Syn Boży, jego nauczaniu i działalności towarzyszyły wielkie, efektowne y, znaki i cuda. Jednak poza tym miał on najczystsze, najpiękniejsze, najcudowniejsze serce świata, i y, y, które kochało każdego człowieka bez wyjątku do samego końca. I On pokazywał apostołom, pokazywał tłumom, że takie jest Jego serce, że takie jest Boże serce, serce, które kocha, serce, które jest blisko człowieka, które ma czas, które okazuje szacunek, które widzi wartość, które potrafi każdego docenić. On miał takie właśnie serce. I kiedy patrzymy na Jezusa, to możemy właśnie takie serce zobaczyć. Możemy zobaczyć gościa, który taki właśnie był dla ludzi. Kochani, jeżeli chcecie spróbować się zmienić, jeżeli chcecie spróbować ten rok, ten czas przeżyć inaczej, na trochę wyższym poziomie, a nie macie siły, żeby to zrobić, nie macie pomysłu, sposobu, jak wyjść ze swojej tej ogrowej skóry, to przyjdźcie do Jezusa. Przyjdźcie do Niego. Opowiedzcie Mu o tym. Poproście, żeby On was tego uczył, jak być takim właśnie człowiekiem. On zajmie się resztą roboty. Tyle. Kochani, miejcie się najlepiej na świecie. Niech Pan Bóg wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A ja widzę, że się już rozkręciłem, bo ten materiał nagrałem za jednym zamachem. Trzymajcie się z Bogiem. Papa! Pa.